1: Muy buenos días, Gaby. ¿Cómo estás? Un placer saludarte.
0: El placer es mío de tenerte aquí y, bueno, que toda nuestra audiencia pueda, pueda tenerte, pueda escucharte. Y quiero preguntarte, ¿desde dónde nos hablas en este momento?
1: Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias por invitarme a charlar contigo. De verdad, pues es, es un placer para mí poder contar mi experiencia. Bueno, yo soy Isabel Acuña, escritora colombiana, nacida en Bogotá, vivo en Barranquilla, en este momento vivo en Barranquilla hace 31 años. Sí, señora. Hace,
0: hace muchísimo tiempo, o sea, eres de Colombia, encantada sí. de tenerte aquí y déjame que te presente. Isabel Acuña es escritora colombiana, es Amazon Bestseller con novelas como De vuelta a tu amor, Entre el Valle y las Sombras, Hermosa Locura, Perdido en tu piel, hay más. Y también ha publicado con editorial Planeta. Pero ante todo ello, que es maravilloso, Isabel estudió, mmm, que ahora mismo lo va a contar ella, ¿no? Bacteriología, que bueno, ha sido una carrera que ejercitó por más de 15 años. Y ella viene aquí hoy a, a compartirnos generosamente su historia porque es una inspiración, ¿no? Nos inspira a todas nosotras para poder seguir, ¿no? Los, los anhelos de, de nuestra alma y ella es un ejemplo. Así que me encantaría que nos compartas tu, tu historia de vida antes de, de escribir, ¿no? Que comencemos por ahí, Isabel, si te parece bien.
1: Claro que sí. Bueno, yo, eh, como te dije, nací en Bogotá y hice mi carrera, estudié mi carrera profesional eh, en una universidad en la capital del país y eh, cuando ya me gradué y empecé a laborar, eh, me casé y a mi esposo lo trasladaron para acá, para Barranquilla e inicié mi, mi vida laboral aquí en Barranquilla, tuve mis hijos y trabajé en esta profesión, es una profesión muy hermosa. Trabajé 15 años, eh, dedicada a la bacteriología. Pero yo toda mi vida he sido una mujer lectora. Yo soy lectora desde que era una niña. Yo, mi vida han sido los libros, siempre. Si sí, tú, <risa> mi familia, los recuerdos que ellos tienen de mí, en mi niñez y en mi adolescencia, ellos siempre me relacionan leyendo un libro. En todos los lugares siempre, Cristina estaba leyendo, estaba leyendo un libro, esa es la imagen que tiene mi familia de, de mi niñez y de mi adolescencia. Pues obviamente cuando me casé la responsabilidad de los hijos me alejaron un poquito de la lectura, pero no, de todas formas yo siempre sacaba mi tiempo para leer. Bueno, yo después de un tiempo dejé de trabajar, me dediqué al, al, a, a mis labores del hogar pero yo seguía leyendo, entonces ya con más tiempo me dediqué a leer, me dediqué a leer. Y cuando ya se vino la oportunidad del internet, ya nos pudimos conectar, ya vino Facebook, ya vino las comunidades lectoras, eh, plata, eh, Amazon lanzó su plataforma para escritores autopublicados. Entonces eh, ya vi la oportunidad de pronto de empezar a hacer mis pinitos en la escritura.
0: ¿Y cuándo fue ese momento que has dicho, este es el momento de, de comenzar, de, de animarme, no de dar el paso este, porque tú sabes que, me imagino que te habrá pasado a ti también, esos miedos que te rondan en la cabeza, que no sabes si dar el paso o no, no sé si te ha sucedido. Sí, claro que sí,
1: mira, yo digo que el detonante mío para la escritura eh, fue una situación familiar, eh, mi, padre, uh -huh. mi padre empezó a sufrir, padeció la enfermedad de Alzheimer. Entonces uh -huh. era, pues, yo era responsable del cuidado, he sido responsable del cuidado de mis papás porque mis otros hermanos viven fuera de la ciudad. Mis papás se vinieron a vivir acá cuando mi, mi mamá decidió, cuando mi papá se enfermó. Entonces siempre como que ese, ese paso... Eh, ver a mi papá deteriorarse una persona tan inteligente, tan talentosa pues mm, pienso que eh, la única manera que yo encontré como de evadir esa situación fue escribiendo yo empecé escribiendo cuentos me acuerdo que empecé escribiendo cuentos y un día terminé de leer una novela y dije, ay no, yo soy, yo pienso que soy capaz de escribir una novela mejor que lo que acabo de leer Dije, dije yo Mira, decirlo y hacerlo para, de, Tú puedes decirlo y tener el impulso Pero hacerlo ya es un trecho bastante grande y accidentado Entonces yo dije, bueno, empecé Pero no, olvídate Yo dije, yo tengo que prepararme Eso no puedo yo, no sentarme en el computador y mirar a ver qué escribo No, no, no por más lectura que tú tengas, por más bagaje de lector que tú tengas, tienes que dominar unas técnicas. Entonces yo contraté...
0: Pero no te has dado por vencida. No, no, no. Ahí no te has dado por vencida.
1: No, para nada. Ya estaba la semilla, ya estaba el inicio, el deseo de hacer algo. Entonces, ¿qué hice yo? Pues prepararme. Prepararme. Contraté un, un coach literario con una poeta argentina y con ella empecé yo a estudiar. Y con ella empecé yo a hacer, mi, a, a hacer mi primera novela. Entonces yo escribía los capítulos, se los mandaba a ella ella me decía, sí, eso está bien, entonces ahí logré sacar yo un primer borrador, porque ni siquiera era la novela, logré un borrador. Entonces al año siguiente aquí en mi ciudad, yo todavía inquieta, a, 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 había un taller literario que se llama José Félix mayor que es auspiciado por el Ministerio de Cultura. Dije, voy a entrar al taller, eran los sábados todas las tardes, me fui. Félix, encantada de la vida, duré dos años en el taller, guardé la novela en el computador. Cuando ya después yo de un año de estar en el taller, volví a mirar la novela, pues claro, me di cuenta ya con más lectura, más bagaje, más eh, crítica, ya dije, no, aquí a esta novela hay que corregirle esto, hacerle esto, hacerle... y así duré yo para poder sacar mi primer manuscrito, fueron tres años. Uh -huh. Y entonces ya dije, no, ya está lista para publicarla. Bueno, yo dije, voy a publicar mi primera novela, toda emocionada, pero yo no tenía como muchas expectativas de que fuera a ser alguien conocido ni nada por el estilo. Yo publiqué y dije... Voy a aprovecho que voy a Estados Unidos y me traigo unos libros en papel para tener aquí en mi biblioteca para mi mamá, mi amiga, mi hermana y ya. Bueno, y publiqué. Y cuando menos empiezo yo a ver que la novela empieza a subir en los rankings, a subir en los rankings y empieza la gente a interesarse quién es esta señora, quién es, quién es, quién es. Y me empiezan a contactar de los diferentes blogs, a preguntarme por la novela. Entonces ya vi que. Que había sacado un producto que, que, que podía tener eh, que podía tener la oportunidad y, y, a, y así empecé, imagínate. Ha sido un camino hermosísimo, con muchísimo trabajo, con muchísima entrega, pero lo más importante, lo que yo, mejor dicho, lo que ha caracterizado esta etapa de mi vida, ha sido la pasión con la que he encarado las cosas. Disfruto lo que hago. La pasión por lo que, mejor dicho, mira, tú puedes ser no solo en la escritura, en, en un arte, en lo que tú quieras. Lo importante es que tú no dejes pasar la vida sin descubrir qué es lo que te apasiona. Porque muchas, yo hubiera podido seguir derecho con mi trabajo, con mi carrera de bacteriología y bien, hubiera estado bien. Hubiera sido lectora toda mi vida y ya, y mira toda la riqueza que yo me hubiera perdido. La riqueza emocional que ha llegado a mi vida, eh, si yo no hubiera descubierto mi pasión por la escritura. Entonces hay que, buscar, es hay que buscar la pasión por lo que uno hace, hay que buscarla. Eso, olvídate que eso llega en el momento dado, llega. Si tú tienes una, estás abierta a los cambios, a las cosas diferentes, eso te llega porque te llega. Y después de que ya tengas la idea de lo que tú quieres hacer, lo que quieres trabajar, tienes que persistir, insistir y resistir. Porque yo digo que el desarrollo de una pasión, el desarrollo de una pasión por algo, eh, va de la mano de mucho trabajo, de superar muchos miedos y de que deje uno de importarle el que dirá. Entonces,
0: qué palabras tan sabias que nos estás compartiendo, porque es que es... Tal cual. Y es sobre todo lo, lo que dices tú, ¿no? La disciplina, el persistir, el... Eh, pero te arrastra la pasión interior, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. El amor por lo que tú haces. Si tú descubres el amor por lo que estás haciendo, tú descubres tu pasión. Yo digo que eso, y eso, y eso yo lo digo en todos lados. El mayor regalo que Dios ha dado, que Dios me ha podido dar a mi vida, en esta etapa de mi vida, ya, yo, ya es que yo empecé a escribir a los 47 años, yo empecé a escribir hace 10 años y entonces el mayor regalo que Dios me ha dado en la vida es este eh, en esta etapa de mi vida, porque han sido muchos los regalos que Él me ha dado indudablemente pero en esta etapa de mi vida mira, me llegó en el momento preciso en el momento en que lo necesitaba cuando yo iba a empezar a atravesar es como si Dios hubiera marcado mi camino y hubiera dicho, oye esta mujer va a atravesar por ciertas cosas donde va a necesitar esto, vamos a hacer que desarrolle eso, y mira que sí yo, eso, eso es, eh, veo la acción de Dios en mi vida cuando, cuando yo observo lo que he logrado, lo que he podido publicar, el cariño de la gente, la respuesta a mis novelas, todo lo que me ha traído ha sido todo un regalo.
0: Y, ¿Y los y, obstáculos son una bendición.
1: Sí, sí. Lo, eh, todo este camino no obvio, de, mejor dicho... Todos son obstáculos. No más es un obstáculo el hecho de sentarte tú ante la hoja en blanco y mirar a ver qué vas a relatar. Y saber que tú ya, mejor dicho, tienes un nivel de... de por ejemplo, para mí la responsabilidad es grande porque yo ya no puedo salir con novelas sencillas, novelas románticas sencillas como Arlequineras ni nada de eso. No, mis lectoras ya quieren... Ellas cuando... Cuando compran mis novelas, ellas ya saben qué van a esperar en mis novelas. Ellas van a esperar una serie de emociones que las van a subir, a bajar, van a llorar, van a reír, van a estar con el libro hasta las madrugadas leyendo. Eso es lo que mis lectoras esperan de mí y yo entonces ya no puedo darles menos. Entonces mira que tengo que superarme, superarme, trabajar insistir, persistir, fa habrá fallas, vuelvo otra vez y empiezo, vuelvo otra vez y sigo, eso es, es, es la vida, es la vida, es el camino que uno tiene que seguir y lo importante es que uno en medio de todos los miedos que a ti te asolan, porque uno todo, cuando uno va a iniciar algo, cuando uno tiene un cambio, los miedos son grandísimos, pero tú, mejor dicho, te das cuenta cuando estás atravesando esas cosas de que, tus, de que tu valentía es más fuerte, de que tú eres capaz de todo, de que eres una mujer valiente. ¿Sí, ¿sí me entiendes? Entonces,
0: Perfectamente. ¿sí? Es que no lo puedes decir más claro, Exacto. mira. Entonces, en ese punto, ¿no?, que um, quiero eh, hacer hincapié sobre ah. todo en este punto en el que tú te autosuperas, ¿no?, porque imagínate, no solo has tenido, eh, digamos, miedo de tomar esa decisión, ¿no?, cuando has comenzado, sino también los miedos ya en este punto, que ya, bueno, eh, estás en unos niveles eh, muy grandes y es estás autoexigiéndote porque también quieres dar lo mejor a lo que esperan, ¿no?, eh, en tu público. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo manejas esa situación, no?, ¿cómo la gestionas emocionalmente para poder dar lo mejor de ti? Bueno,
1: pues con una humildad muy grande. Yo digo que la humildad es importantísima, tiene uno que liberarse de egos, porque uno no puede vivir del ego, porque el ego te hace dar pasos en falso. El ego te hace... Que tú, que tú te duermas en los laureles el ego hace que tú dejes de luchar y que te creas lo mejor tú no puedes en ningún momento estarte creyendo que, que, que hasta ahí llegaste que eres lo mejor y que no vas a dar más eso lo hace el ego nosotros tenemos que desprendernos de eso y con humildad tener la suficiente humildad de aprender de las críticas y de aprender cada día de, de todo lo que Mejor dicho, ser consciente de que todo es un proceso de aprendizaje, que nosotros tenemos que estar en constante aprendizaje todo el tiempo. Eso es importante.
0: Es, es una clave esta que, que nos estás comentando, una clave fundamental. Sí. Y además, me imagino que ya tienes que tener una organización y una disciplina ah. ya creada en, en hábito, por supuesto. Sí,
1: sí, sí. Yo tengo que escribir, yo escribo diario, yo todas las mañanas me levanto a escribir, Siempre escribo, escribo mínimo, eh, día malo escribo mil quinientas palabras, día bueno dos mil, dos mil quinientas palabras, eso, eso es mi, es mi disciplina cuando estoy dedicado al manuscrito, ahorita acabé de publicar hace tres semanas mi última novela, entonces estoy tomándome como unos días de descanso para ponerme al día con la lectura, para ponerme al día con ciertas cosas, con entrevistas, con con cosas que dejo de lado cuando estoy en mi proceso de escritura. Entonces, estoy ahora poniéndome al día, pero ya la semana entrante vuelvo a retomar mi rutina. Sí, señora.
0: Y, y Isabel, en tu, en tu andanza, ¿no? Cuando en tus comienzos, el entorno te apoyaba, eh, la gente se asombraba, ¿cómo, cómo se manifestaba? Bueno, las, los primeros
1: asombrados fueron mi familia, mi esposo, y mis hijos, ellos no podían creer que yo, porque ellos se iban a trabajar y yo me quedaba en la casa y yo no les dije que estaba escribiendo, yo eso me lo guardé. Entonces, cuando menos les presento el manuscrito, les presento el libro. Ellos no lo podían creer. Entonces, para ellos ha sido una sorpresa y como una constante fuente de admiración porque ellos me dicen que, que mejor dicho, lo que yo he logrado es muy valioso. Y ya, mm, yo siendo una mujer que, que ya con mis hijos profesionales, ya soy abuela, ya tengo como <risa> mi vida organizada. Eh, yo perfectamente me hubiera podido quedar así. Ya y mira que... No, mi vida normal, de lectora, y mis amigas, y el gimnasio, y cuidar a mi mamá, y así. Pero mira que, que he podido dedicarme a esto, y esto me ha dado a mi vida, me ha dado a mí muchas cosas y muchas alegrías. Entonces siempre, eh, gracias a Dios yo siempre encontraba apoyo en mi familia, me han apoyado mucho, me han respetado mis tiempos, me han respetado, pues sí, han respetado mis espacios y, 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 y sienten mucha admiración por lo que yo he logrado.
0: Sí. Y de, de cara, o sea, de, enfocados en tus hijos, eh, ¿cómo sientes que los has inspirado a ellos? No, pues ellos, eh, eh,
1: precisamente ayer me estaba diciendo mi hija, me estaba relatándome una situación, una situación de ella, en que le estaba dando un consejo a alguien. Y decía, mami, me acordé tanto de ti, porque dije definitivamente no. Eh, le dije a esa persona, tienes que salir adelante, tienes que ser fuerte, tú puedes con eso, enseguida me acordé de ti. Mami, soy igualita a ti, me dijo a ella, yo claro, mami, es sí es el ejemplo porque porque yo pues a ellos los vivo impulsando, no los dejo nunca caer en victimismos, porque eso me parece terrible. Siempre trato mm. como de. De que no, o sea, hay un problema, busque la solución. Ellos están acostumbrados, ellos en mí encuentran eso. Entonces ellos no pueden venir a mí eh, con los 20 mil lamentos porque conmigo no, <risa> conmigo no funciona. Ellos que...
0: Qué importante sí. lo que estás diciendo, es sí. fundamental. Sí,
1: yo, yo, sí, mis hijos tienen eso muy claro conmigo mi mamá no, a mi mamá no nos podemos lamentar, ella nos da un consuelo pero enseguida tiene uno que ir con la solución
0: claro y además es que ellos han visto tu ejemplo o sea, más, eh, o sea mejor ejemplo que la acción porque ya sabes que eh, los hijos aprenden eh, con los hechos sí. no con las palabras en realidad sí eso es lo que les queda grabado Sí,
1: gracias a dios mira que yo tengo unos hijos yo los veo yo estoy muy orgullosa de ellos son muy organizados son muy centrados son muy disciplinados mi hijo mi hijo tiene una carrera que a mí me parece dificilísima yo no sé cómo hace él porque imagínate él es oficial de la armada pero él es piloto <risa> Él es piloto naval, aparte de eso, pues de ser piloto naval maneja esos drones, esos aviones que no son tripulados, entonces yo lo veo estudiando todo el tiempo con un poco de papeles y yo, ay, no, Dios mío, que a mí se me olvidaría la mitad de todo lo que él le... Cada uno con su pasión. Cada uno con su pasión, sí, esa es la pasión de aunque la pasión de mi hijo, te digo sinceramente, no tiene que ver con las cosas militares. Siento que yo en algún momento, siento que en algún momento de su vida le va a pasar lo mismo que me, que me pasó a mí. El, el amor de él y la pasión uh -huh. de él es la cocina. Mira. Es como que siente que él no ha podido realizarse por eso. Eso yo siento que él en algún momento de su vida va va, va a hacer. Sí, porque tiene el ejemplo de la mamá. Él tiene que tener el en algún momento tiene que realizar esa pasión. Y mi hija, mi hija es más pragmática. Mi hija, ella dirige un equipo de trabajo. Entonces, ella es una mujer súper exigente. Dios mío, yo cría hijos súper exigentes. Super... <risa> con su entorno, muy íntegro, muy... No, 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 son motivos de orgullo, mis dos hijos. Sí, vivo muy agradecida con la vida por, por la calidad de hijos que tengo. Sí.
0: Y me quedo con lo que has dicho, ¿no? De, de mi hijo tiene esa sensación de autorrealizarse con la cocina. Entonces, mira qué importante, ¿no? Escucharnos en ese aspecto, ¿no? Más allá de las carreras. Sí. Eh, sí. Que yo creo que ahora esto está despertando cada vez más, porque muchísimos eh, hemos hecho carreras, pero el verdadera, la verdadera esencia es la que golpea y te lleva tarde o temprano por el camino de decir mira, eh, aquí está la autorrealización, ¿no? sí,
1: porque es que te imaginas que tú de joven y en la época en que yo era
0: joven, eso no, esto no se veía.
1: Yo qué tal que yo con que, qué tal que les hubiera dicho yo a mis papás, no voy a estudiar periodismo o comunicación social, no, ni me pagan la carrera, te lo digo sinceramente, porque uno viene de una crianza estricta y me acuerdo que claro. mi papá todo eso el... Tiene que ser profesional, usted tiene que ser doctora, usted tiene que hacer esto. Entonces, siempre, sí. eh, siempre no me hubieran apoyado esto, ellos no me lo hubieran apoyado. No, eso y además era hacer. lo
0: que ellos, a lo que ellos le, le inculcaron, ¿no? lo que mejor supieron hacer, digamos.
1: Exactamente, sí, era lo que ellos sabían hacer, uno no puede tampoco juzgar, era, eran otras épocas y eran otras crianzas. Hoy en día lo que yo les digo a mis hijos, ustedes quieren mundo, el mundo a sus pies. Para ustedes el mundo es pequeño, ya uno ve que ellos viajan sin problema. Cuando uno era joven, uno moverse a otra ciudad, eso era, era un proceso.
0: Oh, claro. Y ya
1: sale a un otro país sin mayor problema. Pues uno tiene... O nos comunicamos, como ahora tú y yo, mira. Como ahora, exacto. Antes no, no teníamos todos estos avances, que a la larga yo pienso que esto a mí me ayudó mucho para poder definir mi camino, los avances tecnológicos, indudablemente. Sí.
0: Y para ir terminando, Isabel, ¿qué mensaje nos darías a toda nuestra audiencia, esas mujeres maravillosas que nos están escuchando ahora? ¿Qué les puedes decir si están pensando en Qué, eh, cómo cumplir su anhelo, eh, de qué manera comenzar, cómo trascender ahí sus miedos, ¿Qué les, qué, ¿qué les puedes decir desde tu experiencia?
1: Bueno, ante todo, dejar los miedos a un lado, tener bien definido qué es lo que quieres hacer y si tú ya tienes definido qué es lo que quieres hacer, tienes que luchar por ello. Lucha, lucha por ello que en algún momento, en algún momento vas a poder surgir. Porque, las, porque el amor por lo que tú haces, eso trasciende. Si tú tienes amor por lo que tú haces, eso trasciende en un momento dado y puede llevarte a, a, al éxito en lo que tú, en lo que tú vayas a, a inspirarte o en lo que sea tu pasión. Entonces hay que insistir, hay que tener un método de estudio, hay que prepararse porque no puede uno llegar, no, quiero ser, quiero ser escultora, pero entonces no, no, tú tienes que estudiar quiero ser pintora pero nunca he cogido un pincel no 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 tienes que prepararte la preparación es básica la preparación es importante tienes que abrir tu corazón y abrir tu mente a nuevos conocimientos a, eh, saber reaccionar a las críticas tanto las positivas como las negativas eh, y de verdad, tú vas a encontrar gente muy generosa en el camino que te va a abrir muchas puertas, que te va a ayudar. Y uno siempre viendo lo mejor de la gente, la gente le entrega lo mejor a uno. Pues yo en eso soy una optimista de tiempo completo. Y, y pienso así de esa manera. Entonces pienso pienso que hay que insistir, hay que persistir y hay que resistir. El desarrollo de una pasión es una carrera de resistencia, no de velocidad. Es, tienes que resistir esto yo, yo es lo que le digo a los escritores jóvenes a los que empiezan porque entran un poco de gente y escriben pero se desilusionan cuando no encuentran los resultados en un primer libro y no, esto es una carrera de resistencia es el que más aguante tienes que seguir insistiendo tienes que seguir publicando tienes que seguir preparándote eso es lo que hay que hacer, que en algún momento te llega llega el éxito.
0: Es como una carrera de fondo. ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje tan grandioso nos estás dejando?
1: Sí, sí. Es una carrera de fondo y hay que, y hay que hacerla, y hay que, y hay que lucharla, y hay que sudarla, y hay que prepararse, y hay que tener disciplina, y hay que tener perseverancia. Hay que perseverar en, 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 lo, en las actividades que se realicen.
0: Isabel, y para ir terminando la última parte de la entrevista, eh, quiero preguntarte: no sé si será difícil o fácil esta pregunta, ¿cuál es tu libro favorito? Para que nos eh, compartas alguno, que tomemos nota.
1: ¿Pero de, de cuál? ¿De mi obra o de eh, cualquier otro?
0: De los que tú quieras, de los tuyos que nos puedas aconsejar o de alguien.
1: Bueno, yo tengo, bueno, de mi escritor favorito, indudablemente, es Gabriel García Márquez. Y el, el uh -huh. consejo de él es El amor en los tiempos del cólera. Me parece una obra uh -huh. y muy completa. otro otra sí. escritora también que adoro es Isabel Allende. Y uh -huh. hijo, el amante japonés es una hermosura. E Inés del alma mía también es otra hermosura. Eso es muy lindo. Y de mis libros. En uh -huh. dentro, yo trabajo mucho en mis novelas, sobre todo las ambientadas en Colombia. Enaltezco mucho la labor de la mujer latinoamericana, sus luchas, uh -huh. su superación. Eh, tengo un libro muy interesante que se llama Entre el Valle y las Sombras, que trata sobre la reparación de las víctimas y sobre la superación del dolor y de las pérdidas. Uh -huh. Pienso que ese libro sería muy bueno que lo, que lo, que lo leyeran si tuvieran la oportunidad que es también la consecución de un sueño, ¿no? El todos los movimientos y todo lo que se pasa para poder lograr eh, lo que tú deseas lograr. Pienso que ese libro es, es, es eh, se los aconsejo. Entre el valle y sombras.
0: Leeremos. Le serem, sí, entre el valle y las y las sombras lo leeremos. Eh, sobre todo por por la, la base fundamental de la temática, ¿no? De que hablabas de las mujeres. De
1: la reconciliación, el perdón, la reparación,
0: sí. Mm. ¿Y eh, a quién nos podrías recomendar eh, para hacer una entrevista y que nos inspire con su historia? Aquí a todas nuestras, eh, grandiosas a toda nuestra audiencia. Eh, Isabel. Eh,
1: bueno, de escritora, eh, pues
0: puede ser escritora, puede ser eh, profesional, experta en algo, lo que a ti te nazca que nos pueda aportar con sus vivencias o con su expertiz eh, en, en, este, en este espacio nuestro.
1: Bueno, tengo una amiga mía que es, eh, es pintora, ella es bacterióloga sí. también, pero fíjate que ella es pintora, ella es escritora, ella está mucho con las causas sociales, ella es una mujer ah. que que trabaja en muchos ámbitos aquí en la ciudad. Ella se llama Viviana Vanegas, es muy talentosa y la verdad que sí sería muy chévere que pudiera entrevistarla.
0: Sí. Pues encantada de tenerla, voy a estar aquí. Y bueno, luego sí, me pasas el contacto de Viviana. La
1: yo te paso.
0: Y para ir finalizando, ¿cómo puede ubicarte la gente? Bueno, sabemos que tus libros los pueden conseguir en Amazon. Sí en, la eh, de Amazon. sí,
1: en la plataforma de Amazon, en unos días voy a tener una página web, ya la estoy adaptando, yo pienso que ya en unos 10 días ya tengo la página web, pero uh -huh. eh, tengo mi página de autor en la plataforma de Amazon, me pueden seguir en Instagram, en Twitter y en Facebook, Isaac Rizaku, y, y, y no, ahí yo soy muy cercana a mis lectoras, soy muy cercana a la gente. Entonces, yo contesto todos los mensajes, todos los que quieran hablar. Estoy...
0: De, eso, de eso doy fe, que eres muy cercana y eres un encanto de mujer.
1: <risa> Muchísimas gracias. Muchísimas
0: gracias. Isabel, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por habernos compartido generosamente tu historia aquí en nuestro podcast Desayuno con Grandiosas y te deseo éxitos en todos tus próximos proyectos.
1: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad un placer haber conversado contigo, espero que, que, las, que las diferentes oyentes disfruten de la charla. Eh, y te espero volver a reunirnos en otra oportunidad. Muchas gracias por haberme tenido en cuenta.
0: Claro que sí, un abrazo grande, Isabel. Bueno,
1: muchísimas gracias. Hasta luego, que estés muy bien.